0: ein erfolgreiches Business aufzubauen, viel Geld zu verdienen und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Schön, dass du da bist und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit einer neuen Folge Unlimited Greatness. So, ihr Lieben, heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast zu mir und zu diesem Mann ist wirklich eine ganz, ganz besondere Verbindung, denn dieser Mann war mein erster Podcast-Interview-Gast vor zwei Jahren, in yeah. inzwischen, oh mein Gott, als yeah. der Podcast online gegangen ist. Und ja. deswegen, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich mich so, so sehr freue. Ich sage jetzt erstmal mal den Namen. Also hier bei mir sitzt Frank Asmus. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du wieder Gast bei mir im Podcast bist. Sehr gerne. Und vielleicht, ich, ich erzähle dir mal so eine Geschichte, wie ich zu den Menschen komme. Und es ist wirklich dass du damals, lieber Frank, ein, ein, auf LinkedIn einen Post gemacht hast und das war nämlich die Lockdown-Zeit und gesagt hast, mhm. du hast Zeit für Podcast. Und ich hatte sofort den Impuls, zu fragen, ob du zu meinem Podcast kommst. Und damals gab es noch keinen Podcast, nur ein Titel und ein Titelbild. Und ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, dich das zu fragen, weil es gab ja noch Sehr gar cool. nicht. Ja. Und es war wirklich so, ich habe das geschrieben und dann dachte ich, boah, der wird bestimmt denken, wer ist die überhaupt und was denkt sie sich? Also ich habe da ganz, ganz viele Mindfucks gehabt und dann dachte ich, Augen zu und durch. Ich ja. habe es einfach auf Senden gemacht und dachte, entweder er kommt oder er kommt nicht. Und ich kannte dich schon von der Bühne und ich fand dich so hervorragend und das war für mich natürlich schon so, oh mein Gott, ne, was sagte. Und dann, keine halbe Stunde später, also war wirklich so gefühlt eine halbe Stunde, vielleicht war es auch etwas länger, aber in meiner Welt war es eine halbe Stunde, ich hatte die Zusage und ich bin ausgeflippt.
1: Das sehr gut.
0: Und lieber Frank, ob du glaubst oder nicht, du bist immer noch in meinen Coachings ein Beispiel dafür, einfach zu gehen und zu machen. Und mhm. ich erzähle die Geschichte immer und immer wieder, weil weil das ist ja auch etwas, was mich auch dahin gebracht hat, wo ich heute bin, wenn ich den Impuls habe, wenn ich etwas will, ich frage, weil ein Nein ist es auch, also ein Nein ist es dann, wenn ich nicht frage.
1: Ja, und, genau.
0: Ja, genau. und ich finde das einfach so schön. Und ihr Lieben, für die, die den Frank Asmus nicht kennen, also wahrscheinlich kennt ihr ihn alle hier in meinem, in meinem Raum, aber für die, die ihn noch nicht kennen, also Frank Asmus ist ein studierter Regisseur und Top-Executive-Coach. Und er ist für mich einer der Besten auf der Bühne. Er hat so eine unglaubliche Ausstrahlung. Er ist auf den größten Bühnen hier, ich weiß nicht, ob jetzt im Ausland auch, aber im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall greater, Zehntausende von Menschen. Er begeistert die Menschen mit, seinem, mit seinen Geschichten. Er ist aber auch Experte für Führungskommunikation und strategische Kommunikation. Eben vor allem auch auf der Bühne. Seine mhm. Kunden sind Konzernvorstände, Geschäftsführer, Unternehmer, Marketingteams. Fokus bezeichnete dich als den Meistermacher. Wow. <lacht> Ja, <lacht> und du arbeitest weltweit für führende Brands, zahlreiche DAX-Konzerne, viele Hidden Champions, bekannte Startups. und du bist auch Dozent für Professional Speaking, Universitätsdozent an der Technischen Universität Berlin und natürlich Top 100 Speaker, wie denn anders. Lieber ja. Frank, so schön, dass du da bist.
1: Sehr, sehr gerne und vielen Dank für diese wunderschöne Einleitung. Also auch äh, deine Geschichte, das hat mich gerade berührt. Danke.
0: Ja, weil ähm, ich erinnere mich an unser Gespräch auch sehr, sehr besonders, weil wir kannten uns, also an sich kannten wir uns nicht, ich kannte dich. Du hast hm. mich zwar wahrgenommen tatsächlich auf einem hm. ja. ähm, der Seminare, wo ich war. Du hast damals zu mir gesagt, dass ich so gestrahlt habe. Ja, total. Oh, oh mein Gott, hat mich wahrgenommen.
1: <lacht> ja, ja.
0: Und das war eins der Gespräche, die mir bis heute so in Erinnerung geblieben sind, weil es so nah war, so verbunden, und obwohl wir uns nicht kannten, und ich sofort gespürt habe, was für ein, ähm, was für eine also Nähe du sehr schnell erzeugen kannst zu Menschen und wie du auch Menschen siehst.
1: Mhm. Und
0: mhm. vielleicht kann ich auch gleich schon auch zu dem, zu deiner Expertise auch rübergreifen, also eine Brücke bauen. Weil also ich persönlich glaube, dass Verbindungen zu Menschen so ein, das A und O ist im ja. Business, im Leben überhaupt. Ja. Wie siehst du das? Also
1: genauso Podcast <lacht> zu Ende. Genauso Podcast. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Nein, total. Also erstmal, ähm, ich habe mich ja nochmal wahrgenommen bei deinem, also aus der Entfernung halt über Video. Da ist dann Greater Talk, den ersten Mal ist glaube ich. Und da war das wieder so, wo ich dachte, das habe ich dir glaube ich auch geschrieben oder gesagt du hast so unglaublich gerockt, also das war aufs Schönste gerockt, also wirklich dich entfaltet und mich inspiriert und das war ein ganz, ganz, ganz toller Talk, finde ich, wirklich. Ja, Natürlich entwickelt man sich weiter, ist ja klar, logisch, aber das war wirklich herausragend. Und ähm, ja, ich glaube, dass diese große Fähigkeit von dir auch darin besteht, eben in Rapport zu Menschen zu gehen, das heißt also in die Beziehung. Rapport ist ja französisch, heißt ja Beziehung, ja. nichts anderes. Ähm, und je ehrlicher und je tiefer diese Beziehung ist, desto mehr kannst du äh, in vielerlei si in, äh, Situationen erreichen. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich bin jetzt ja gerade sehr beschäftigt wieder mit Pitches. Also ich habe ja ähm, große Pitches begleiten dürfen, also über eine Milliarde Immobilienpitches oder Startup-Pitches. Wir haben die eben in wichtigsten Investoren der Welt nach Deutschland zum ersten Mal geholt oder auch Beraterpitches, ja, hm. Hm. Und da habe ich den Satz letzte Woche oder vorletzte Woche auch mal gepostet, es geht nicht darum, den Pitch zu gewinnen, es geht darum, den Menschen zu gewinnen. Wow. Weil es ist ganz egal, ob du einen Investor hast oder eben einen potenziellen Kunden irgendwo, ähm, der will das mit dir machen. Es geht über Trust. Natürlich brauchst du im Hintergrund natürlich auch eine Idee von deinem Startup und so weiter. ist ja vollkommen klar. Und Aber es geht vor allen Dingen um Trust. In so viel, du weißt es genauso wie ich. ja. Und auf der Bühne sowieso. Also da sind es irgendwie 16.000 Leute oder 2.000 Leute oder auch weniger. Zum Beispiel jetzt fahre ich hin, wo fahre ich denn Zu ähm, einer Vertriebstagung irgendwie in der Nähe von Berlin. Das sind dann, glaube ich, nur 60 oder 70 Leute. Ja, ich gehe dahin. die kennen mich nicht. Ich gehe auf die Bühne und die gucken halt. Wie ja. sieht er aus? Was hat er an? Ist er nett? Ist er blöd? Hat er es drauf? Hat er es nicht drauf? Ja. Und wenn du es eben schaffst, in den, auch schon in den ersten Sekunden, in den ersten Minuten, einen Rapport herzustellen, dann folgen die dir. Denn was heißt Rapport? Rapport heißt ja, dass ich die unausgesprochene Erlaubnis habe, dass sie mich, dass sie mir folgen. Das ist wie beim Pferd. Das ist die unausgesprochene Erlaubnis zu folgen. Warum ist es so? Naja, weil, wenn jemand meine Bedürfnisse wahrnimmt, dann darf er mich, dann darf er mich führen. Ja. Das heißt also, Rapport entsteht über Wahrnehmung. Und auch das habe ich bei dir wahrgenommen. Ja, du hast ja die Antennen total weiter ausgefahren. Ja, kriegst ja alles mit. Ja. Ja. Das hat vielleicht auch natürlich mit deiner Persönlichkeit zu tun, aber wahrscheinlich auch mit deinem Weg. Weißt du, was du alles schon gemacht hast und äh, auch in, im Umfeld mit vielen um dich herum. Wenn ich jetzt an die Kinder denke zum Beispiel, das ist eine super Übung. Ich glaube, da habe ich dir auch mal gesagt. Aus meiner Sicht ist eine super Übung. Also, ja, die Beziehung zu Menschen ist fast alles. Ja. Zu Kindern, zu Kunden, zu Partnern, zu sich selbst.
0: Absolut. oh, Das sprichst du mir aus dem Herzen. Und ähm, ich sage ganz oft in meinen Coachings, ähm, ich sage, es geht ums Geld und es geht nie ums Geld. Also weil bei mir ist ja so viele auch so Business Mentoring und viele glauben so in erster Linie, es geht ums Geld. Und aus meiner Sicht geht es das gar nicht. ja, Sondern das Geld ist wirklich wie... Es fällt praktisch zu, wenn die Menschen dir vertrauen, wenn du wirklich was zu geben mhm. hast, wenn du dich auch so richtig reingibst, so wie du bist. Ja? Mhm. Also keine, ja. ich, ich mache es so als ob, damit ja. die Menschen mir vertrauen. Weil für mich ist Verbindung keine Strategie. Ja. Weißt du, nee. manchmal kommt das so rüber, so hey, du musst ja nur die Verbindung zu den Menschen aufbauen, dann kaufen sie schon. <lacht> Aber das ja, spüren ja, nee, Menschen.
1: Naja, ja. also äh, ich meine eine ehrliche Verbindung. Ne? Also häufig gehe ich. Also aus meiner Sicht, wenn man zum Beispiel jetzt. Ich habe heute schon viel erlebt. Ja, so das war alles herausfordernd, aber eben auch äh, äh, am Montag ist Montag. Darf ich das überhaupt sagen? Ja, ich darf das sagen hier im Podcast. Ja, ja, natürlich darfst
0: du das sagen.
1: <lacht> <lacht> ähm, äh, habe ich immer auch so mal so eine äh, Schreibtischzeit. Ich mag nicht, dass am Schreibtisch arbeiten und habe das relativ selten. Aber da äh, äh, passiert mir es auch leicht, dass ich so in mich ein bisschen reinfalle, obwohl ich energetisch sehr stark arbeite, äh, zurück. Ähm, man ist ja nicht immer in der... Vitalität und in der Offenheit mit, mit anderen Menschen, sich tief zu, äh, zu verbinden. Beispielsweise, Krankheit ist ja häufig eine Kommunikation mit sich selbst, da bist du mit dir beschäftigt. Und dann sich öffnen für andere ist halt brutal schwierig. Aber wenn du einigermaßen vital bist und deine Kraft bist, ist das eben eine gute Erinnerung, äh, zum Beispiel von der Speech, mal, nicht als Taktik oder Strategie, aber als Erinnerung, verbind dich mit dem Menschen und zwar ehrlich. Verbinde dich ehrlich mit den Menschen, mit jedem, der da ist und mit jeder, der, die da ist. Na, ich war ja auch ein bisschen ähm, mit involviert, als der Obama nach Deutschland kam, egal ob man ihn hasst oder liebt, darum geht es mir jetzt gar nicht, aber der ging da unten durch die Gänge und hat die Ordner-Studierende, ähm, die, Ordner äh, die irgend was weiß ich, ab 15 Stunden bekommen haben oder 20 Euro bekommen haben, äh, die Stunde wirklich wahrgenommen und wirklich sich mit ihnen tief verbunden. Und du hast gemerkt, wenn er vorbeiging, so, high, wie es diese Leute verwandelt hat. Oh, oh, Obama hat mit mir Kontakt genommen, weil er Hochstatus hat. Ja? Ja. Das heißt also, und so ging er einfach auch auf die Bühne. Dann sitzen da halt 16.000, kann er natürlich nicht alle anschauen, das ist vollkommen klar. Aber du kennst es, sich einfach dann verbinden mit diesen Menschen im Raum. Das heißt zum Beispiel auch die Ohren wirklich aufzulassen. Ja? Also zu, zu hören, welche Atmosphäre denn die tiefste Verbindung nach der Körperwahrnehmung ist ja dann übers Hören. Mhm. Das Hören ist der eigentliche soziale Sinn. Und vorreden, wenn ich dann schon das Mikrofon dann habe, gehe ich manchmal schon mal durch die Reihen, weißt du, wenn noch die Leute reinkommen, und guck mal die Menschen an und such wirklich, was du gerade sagtest, den authentischen, die authentische, ehrliche Verbindung. Keine strategische, das gibt es ja auch ja im Wahlkampf oder so und ganz ehrlich und du merkst wie die Leute das zum überwiegenden Teil auch genießen ja und da das ist ja dann was was schon dann auch da ist wenn ich auf die Bühne gehe ja, ja. ein Großteil ist schon dir hat schon das Herz dir gegenüber geöffnet dass dieser weil Top
0: geöffnet hast
1: ja ja weil, weil, weil dieser Top Speaker ja. genau äh, Kontakt genommen hat ja Dabei ist es ja das Natürlichste von der Welt. Du kommst ja auch mit diesem, äh, du hast ja mit Kindern gearbeitet. Auch erfahrene Erzieher oder Erzieherinnen nehmen ja immer erst Kontakt zu Kinder Und, Und dann gehen kann auf die sein. Ebene von den Kindern. Und gehen auf die Ebene von ja. den Kindern. Und dann kann ja erst was fließen. Ja? Und häufig Eltern äh, senden gleich die Botschaft ohne Rapport. Ja, Und das funktioniert halt nicht. Ja. das stimmt.
0: Und ich kann schon mal verraten, wir haben, weil du das mit dem Körper gesagt hast, wir haben vorher zusammen hier gehüpft und wir oh. haben in den Körper gebracht.
1: Ja, wir sind verrückt.
0: <lacht> Aber weißt du, das sind so Sachen, die würden mal ja. so, das, weißt du, ja. da ist auch vielleicht mal so eine Scham drin, oh macht man das, weil man
1: ist ja immer so professionell ja. und ich fand das so sympathisch, dass ich gleich mitgemacht habe. Ja, super, du bist auch, klar, Obama macht ja Liegestützen, er zieht ja das, das Jackett aus, nicht immer, aber wenn es eben herausfordernd wird, dann ein paar Liegestützen, dann wieder an, alles wird gerichtet, und abgepudert und dann nochmal raus. Ähm, ich habe es ja viel schon erzählt, ich hüpfe ja wirklich, ne warum hüpfe ich? ich war ja Schüler vom Sammy Molchow, dem Guru der Körpersprache, und seit über 30 Jahren weiß ich schon, wenn wir uns halt freuen, springen wir nach oben, ne im Fußballstadion sagen wir, ja, ja, so, und wenn du das jetzt einfach modellst, wenn du das zehn Minuten machst, so hüpst, ja ist echt schwer, schlecht draufbleiben zu können. Das stimmt. <lacht> ne? Also dann hast du schon eine richtige äh, Depression. Das gibt es natürlich auch. Dann hilft es nicht mehr. Aber auch jede Depressionsbehandlung beginnt ja immer mit dem Körper. Es geht immer um die Erhöhung der Vitalität im Körper. Vielleicht bekommst du eine Pille, die wirkt auch auf körperlicher Ebene. Mhm. Und, äh, oder es wird getöpfert, es wird Sport gemacht, es wird spazieren gegangen, gerne in der Natur. Und erst dann können wir frei unseren Fokus ausrichten. Ne? Also es beginnt immer am Körper, und deswegen hüpfe ich morgens immer als erstes, egal in welchem Hotelzimmer ich bin. Ne? Ja, äh, hier ja. zu Hause habe ich ein, ein Trampolin, ja, was uns auch gerne von den Kindern genutzt wird. Ja? So, kommen runter so, oh, so komm, hüpfen nochmal mal dreimal. Also die machen das noch intuitiv, sozusagen. Ja, ja. Das ist natürlich toll. Aber ich habe hier ein Trampolin und unterwegs hüpfe ich immer. Ja. Ja? Und das sieht ja keiner. Und habe ich auch schon oft erzählt. Bei großen Keynotes komme ich da manchmal runter aus dem Hotelzimmer dann gibt es häufig Leute, die sagen, Mensch, Herr Asmus, ich nehme mal so gut drauf. Wie machen Sie das einfach? Und dann denke ich mir, hüpf halt auch mal. Das habe ich auf der <lacht> auch schon erzählt, ja. Also es ist für viele Menschen, wäre es gar nicht so kompliziert. Ne? Wir haben den Glückstempel, den äh, Körper immer dabei. Ja? Ja.
0: Oh, ja. Und ich sage das so oft, es ist so leicht. Und weil es so leicht ist, machen es die meisten nicht. Ja, ja, weil viele Dinge ja. sind einfach so leicht. Man muss es aber nur tun. Und wenn du ja. aber wartest auf dieses Geheimnis, oh, das große Geheimnis, wie werde ich ja. erfolgreich? Wie bin ich gut drauf? Wie werde ich glücklich? Ja? ja. Und dann laufen sie von einer Stelle zur anderen, um das große Geheimnis zu finden. Und dabei ist es halt bei sich selbst.
1: So ist es. Sie finden nicht das Naheliegen. Ne? Und sie suchen eigentlich, wie du sagst, nach dem Knopf. Ne? Ja, genau. Ich habe sehen? ich habe hier so eine kleine Grübchen. Ja. ja. Und wenn ich da drücke, habe ich wieder eine Million mehr auf dem Konto. Ne? Ach, sowas, ah. ach, sowas suchen die Leute. Ja? Aber das gibt genau. ja, Und wenn du halt eine hohe Vitalität hast im Körper, dann denken wir auch in der Regel positiver über die Welt. Und ja. wenn wir eine hohe Vitalität im Körper haben, dann sind wir auch in der Regel kreativer. Wir können besser mit Konflikten umgehen und eben vor allen Dingen, wir können besser andere Menschen für uns gewinnen. Ne? Okay. Also wie willst du 16.000 Leute gewinnen, emotional zum Beispiel, wenn es jetzt Richtung Emotional Speech geht und du hängst in den Seilen? Wie sollen das funktionieren? Aber auch hier im virtuellen Raum, äh, ich habe das jedes Mal bei virtuellen Keynotes oder auch Workshops, mache ich ja relativ selten jetzt wieder. Ja, zum Glück, ich bin eher in der Präsenz äh, lieber unterwegs. Aber wenn ich es mache, ich bin immer der Vitalste im Raum. Und wenn du der Energiereichste im Raum bist, dann hast eigentlich schon wie soll man sagen, dann, ja, ist ein, ja, dann ist eigentlich alles schon gut. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Frank, wie bist du zu dem, also ähm, woher
0: kommst du ursprünglich? Also wie bist du, was du wenn schon... bitte? <lacht> ein bisschen weißt du bestimmt, aber also du, ja. du hast ja einen Weg hingelegt und ja auch ja. eine schöne Karriere auch, ähm, ja. die jetzt weitergeht und du dich ja immer weiterentwickelst. Aber ja. woher kommst du oder wie kann ich jetzt der Frank, der... Also wie bist du aufgewachsen? Hast du das alles mhm. so schon von zu Hause mitgenommen? Und, also weißt du, so ein, so ein, vielleicht so, dass ja. du ein bisschen in die Vergangenheit mit rein. Ich finde das immer sehr inspirierend.
1: Also ich komme ja ursprünglich aus Konstanz am Bodensee. Ne? Oh, meine, wunderschön. Wunderschön, Paradies. Mein leiblicher Vater war Franzose, ist leider früh verstorben, mhm. weil er ähm, einen Autounfall hatte, da war ich zwei oder so. Oh. Ähm, ja, also ursprünglich war so meine Mutter eine blonde, schöne Norddeutsche. Geht sehr jung nach Paris zum Studieren, trifft da auf meinen Vater, sehr jung, die andere Facette, ein bisschen dunkel, weißt du, so, wupp, die haben sich aus der Entfernung nur angeschaut, dann war ich eigentlich, war sie schon schwanger. Aber sie wollte damals in den 60er Jahren natürlich nicht zurückgehen nach Hause, weil man war ja erst mit 21, war man erst äh, erwachsen sozusagen. Äh, und sie war 17, nee, nee, bestimmt nicht 18, ja, äh, 18,5. Und dann hat sie entschieden, Sag mal, meine Verwandten da unten am Bodensee, die Badener, die sind immer so nett gewesen im Urlaub. Und dann hat eine Tante gesagt von ihr, du, ich bin später dran mit den Kindern. Wir wohnen in so einem großen Haus. Gegenüber ist ein Bauernhof. Komm doch einfach zu uns, den schleppen wir mit. <lacht> und dann ist sie nach Konstanz und ich habe da wirklich, bin ich im Paradies groß geworden. Ja. Oh, genau. Ich hatte auf der einen Seite die totale Freiheit meiner jungen Mutter. Mhm. Ja, man würde, damals habe ich das manchmal geframed, als sie hat sich nicht um mich genug gekümmert. Ja, das kann man natürlich auch so sehen, aber ich hatte erstmal die Freiheit. Aber sie hat es bestmöglich gemacht, denn außenrum hatte ich so viel Wärme. Ne? Also meine Großtante, dann die Kinder von ihr, die ich dann wie Geschwisterchen hatte. Also ich habe dann mit Mädchen aufgewachsen in dem Haus gegenüber dieser unglaublich nette badische Bauer. Ja, es war einer der letzten Bauern, die es noch gab. Gibt es jetzt nicht mehr der halb Fischer, halb Bauer war und sich gefreut hat, wenn wir in seinem Bauernhof gespielt haben und im Heu getobt haben. Oh, wow. und, so ja, total, also mhm. total wunderschön und dann eben Bodensee, jedes Lebensalter am Bodensee verbracht. Ne? Die Staudämme gebaut, äh, U-Boot haben wir mal gebaut, da habe ich ein Buch darüber geschrieben, auch also in meinem Buch darüber geschrieben. Dann äh, der erste Kurs natürlich am See, weißt du, so, alles immer am See und es ist natürlich unglaublich traumhaft. Dazu noch die Nähe zu Italien. In der Oberstufe, wo wir in der Schule geschwänzt haben im Sommer, gab es manchmal die Situation, dass wir gesagt haben, komm, wir Trempen nach Italien. Tremprelli nach Italien, ne? so drei Stunden, betreffen, indem uns in dem Café. <lacht> Aber auch Frankreich ist eine Stunde entfernt. Und es ist eine Schweizer Grenze. und es ja, ist, ist eine, eine schöne Gegend. Wahnsinn. Ich ja in der Nähe, von daher weiß ja. ich das. Ja, ich ja. weiß. Und dann eben 20 Minuten bis ähm, äh, Österreich noch. Ja. Also wirklich eine traumhafte Kindheit. Und dann hat meine Mama schon wieder früh einen ähm, tollen Hamburger Ingenieur kennengelernt, mhm. total open-minded, ja? mhm. ähm, der auch in, äh, in, zum Zeiten des, des Zweiten Weltkrieges als Kind äh, zum Teil aufgewachsen ist in Ägypten. Und er war eben weltoffen, ja? damals schon sehr, sehr weltoffen, war Kunstsamer noch dazu, mhm. aber total im Körper. Er war auch Sportler und Segler und alles Mögliche. Und wir bei uns war am Wochenende eher immer Brunch mit allen möglichen Leuten und eben auch mit vielen, vielen Künstlern. Und das war so ein bisschen diese Begegnung mit dieser Kunst. Und ich fand die einfach cool. So. Es war einfach, das war lustig. ja, <lacht> ja. Und äh, einer der Künstlerinnen hatte dann eine große Villa am See. und Da waren wir immer, da haben wir auch dann das U-Boot gebaut. Also es war wirklich eine traumhafte, Jugendzeit und ich konnte mich ausprobieren und äh, habe dann auch Musik gemacht, Bass gespielt, bin sehr früh von zu Hause ausgezogen, habe dann die erste WG gegründet mit meinem besten Freund, mit dem ich heute noch verbunden bin. Oh, dann war wow. bei uns das Jugendzentrum dann in der Innenstadt und dann bin ich nach Paris gegangen und da hatte ich so den ersten Einknick weil ich dachte die Welt ist offen und fein man geht raus an die aus der aus der Wohnung sagt hallo hallo ja man fing zusammen Aber das einen war Kaffee. Du gewöhnt ne das war das, das und war ich, genau das war ich mhm. gewöhnt und ich war da auch ein bisschen der bunte Hund und auch sehr beliebt und dann in Paris ist halt eine Stadt eine riesige Stadt wo viele Leute rein und rausgehen jeden Tag also beziehungsweise auch äh, dann Paris ganz verlassen und du musst halt extrem gut Französisch sprechen, um da irgendwie anerkannt zu sein. Außerdem hatte ich kein Geld. Ja. Ich habe zum ersten Mal eine Klassengesellschaft kennengelernt. Da gab es drei verschiedene, an der Sorbonne, drei verschiedene Mensen. Ja. Und mein Geld hat für die, Dritt schlechteste, oder für die schlechteste gereicht. Und dann plötzlich oh. saß ich zwischen, was mich nicht gestört hat, aber ich saß plötzlich zwischen nur Schwarzafrikanern. Ja. Also zum ersten Mal Klassengesellschaft. Ja. Und ich dachte, wow. Und dann habe ich nochmal zurück nach Konstanz, habe am Theater dann assistiert und dann habe ich eine Aufnahmeprüfung gemacht in Wien an der Universität für Musik und Darstellende Kunst, dem Reinhardt-Seminar. Und es war nicht davon auszugehen, dass sie mich nehmen, weil es gab vier, 524 Bewerber für 14 Schauspielschüler und einen Regisseur, aber die haben mich genommen. Aber war und das etwas, was du schon immer geträumt
0: hast? War das dein Traum? Also in diese ja. Richtung ähm, Schauspiel, ja. Regisseur, also was, was war so als Kind? Was hat dich da hingeleitet.
1: Ja, also der das, äh, das Stadttheaterkunst ist das älteste bestehende Theater der Welt, äh, von Deutschland. Mhm. Und der damalige Intendant, der jetzt das deutsche Theater hier in Berlin leitet und jetzt nach Zürich geht, der Kuren, hat das wirklich zum Mittelpunkt der Kultur werden lassen. Da gab es die besten Konzerte, da war was los. Ich war in Theatergruppen. So, und dann hat einer mich gefragt, in einem dieser Lokale am See, in der Seekuh, vielleicht kennst du es auch noch, Seekuh, da draußen, hat einer gesagt, Irgendwann, was willst denn du beruflich machen? Da habe ich gesagt, ich war Theaterregisseur. Und indem ich es ausgesprochen habe, dachte ich, ups, wo kam denn das jetzt her? Oh, wow. Ich habe das echt nicht geplant gehabt und es fiel so aus mir raus und dachte ich, okay, dann mache ich das. Wusste ja ehrlich was ich werden soll. Ich habe übrigens auch noch zwei Jahre dann Zivildienst gemacht, ne? also mit äh, alten Menschen und äh, behinderten Menschen. Auch eine sehr wichtige Erfahrung. Bin mit auch zweimal in Urlaub gefahren. Ja, und dann durfte ich sie, äh, dann durfte die beiden dann ähm, in dem Bauernhof in Frankreich dann zum Beispiel auch mal au aufeinander legen, damit sie kuscheln konnten und Sex haben konnten. Und dann bin ich irgendwann wiedergekommen und habe sie wieder sozusagen voneinander. Also es waren Dinge, die für meine Entwicklung, glaube ich, wichtig waren. So, also auch diese Begegnung mit sowas. Also mit solchen Situationen. Und dann habe ich also Theaterregie studiert. Und dann kam schon im zweiten Jahr ein äh, Unternehmen auf ähm, das Reinhard-Seminar zu und hat gesagt, ja, wir machen so eine Show da irgendwie in Wien auf der Bühne. Und wir wünschen uns eine junge Regisseurin oder jungen Regisseur, der uns da unterstützt. Und der damal damalige Leiter Windischberg hat gesagt, da gibt es nur einen Asmus und hat mich da hingeschickt. Und das Unternehmen war Apple. Das heißt, noch während... Noch während des Studiums war dann mein erster Job in der Wirtschaft bei Apple. Ja. Das ist wirklich unglaublich. Das ist unglaublich. Aber natürlich, ich habe das nicht so kapiert und ich wollte ja Theaterregie machen, habe das auch dann gemacht. Aber ich habe mich schon gefragt, warum... So ein Unternehmen Kommunikation so wichtig nimmt. Und erst viel später habe ich kapiert, naja, es geht auf der einen Seite um die Qualität der Produkte und Dienstleistungen und mindestens im selben Maße um die gelungene Kommunikation der Produkte und Dienstleistungen. Weil wenn es du nicht gelungen kommunizierst, dann wirst, bist du einfach nicht sichtbar mit dem, was du anbietest. Ja? Und so war ich so auch ein bisschen auf das Gleis strategische Kommunikation gesetzt. Mhm. Dann als Regisseur habe ich mit mir auch viele Gedanken gemacht, zur Kommunikation, also Führungskommunikation, wollte da auch über auch meine Diplomarbeit schreiben, war aber zu schwer. Aber da hat ein Unternehmer eine Probe von mir gesehen, ein äh, griechisches Theaterstück mit einem äh, äh, Frauenchor und hat gesagt nach der Probe, Herr Asmus, darf ich noch mal kurz was fragen? Sag ich ja gerne. Also mal diese Sozialität, die diese Frauen unter sich haben im Spielen, das bräuchte ich im Unternehmen. Die ist sehr ja interessant. Ja, ich weiß nicht, wie ich Ihnen da weiterhelfen kann und so. Und dann war mein erster Auftrag äh, im Unternehmen praktisch zur Führungskommunikation und Teambildung. Ja, das sind diese beiden Einflüsse, strategische Kommunikation okay. eher von Apple und dann eben von diesem tollen Unternehmer aus Frankreich äh, Frankfurt, dann eben diese Führungskommunikation. Aber ich habe auch weiterhin Theaterregie gemacht, habe dann war dann auch zehn Jahre Schauspiellehrer, da sind meine Coaching-Skills gewachsen. Und deswegen weiß ich, was du alles äh, ähm, auch da mutmaßlich gelernt hast in so einem Umfeld. Also das ist ja so basic, das ist so, jeden Tag sich zu fragen, wenn du da bist, wie kann ich den jungen Menschen in seiner Entfaltung aufs Schönstes unterstützen oder inspirieren und dann bist du sofort beim Coaching. Ja, und dann habe ich äh, Theater gemacht und dann eben auch in den Unternehmen. Und als dann die Kinder kamen, war mir ein Spielfeld zu viel. Und dann habe ich nach 20 Jahren das Theater, aber völlig ohne Trauer, einfach äh, okay. der Vorhang runter. Ich sagte, war eine geile Zeit. <lacht> und dann habe ich mich ganz auf Familie und eben Business konzentriert. Ja, ja und war was und dann eben klar mit Apple im Rückenwind äh, ging es dann von, durch viele Unternehmen. Dann hier in Berlin ging es natürlich los mit den Startups. Mhm. Ja, ich habe bestimmte Gründer, die, äh, die jetzt 16.000 Mitarbeiter haben und 80 Millionen Ausschüttungen im letzten Jahr. Die habe ich noch kennengelernt, also selber, äh, sagen wir, ich darf nicht so viel verraten, aber selber noch, ähm, <lacht> wie man sagen, die äh, wichtigsten nicht nur Vertriebler, nicht nur Marketingleute, sondern alles waren, die einfach in kleinen äh, Räumchen, weißte, Päckchen ja, gepackt Kinder haben. Kinderzimmer ja. sozusagen. Kinderzimmer sozusagen. Und jetzt sind sie einfach steinreich und haben unfassbar viele Mitarbeiter. Also es zeigt auch wieder, was halt möglich ist immer auch. Ne? Ja. Natürlich hatten die, die ich da jetzt im Kopf habe, auch schon damals eine Riesenvision, und natürlich gelingt es nicht allen, ihre Vision umzusetzen. Ist schon klar. Aber ähm, die herausragend erfolgreich wurden, in dem was sie taten als Startup, hatten immer eine große Vision. Also würde ich
0: sagen, dass dieses äh, so eine große Vision zu haben, die einen treibt, die dieses Feuer in einen entfacht, dass das schon ein wesentlicher
1: Erfolgsfaktor ist. Genau. Also wenn man jetzt äh, auf die Ebene geht, aus meiner Sicht jetzt erstmal äußerlicher Erfolg, ja. Mhm. Innerer Erfolg, würde ich mal sagen, da kommt die Mission ganz stark ins Spiel. Mhm. Also was bringt mich dazu, jeden Tag aufzustehen? Hm? Mhm. Also da habe ich auch eine Mission mir ja formuliert. Und äh, ich habe jetzt, weißt du, ich habe tausende Keynotes erarbeitet für Leute. Tausendmal, über tausend, ich habe es noch gar nicht mal gezählt, aber es ist mehr als tausendmal Public Speaking Coaching gemacht. Ähm, das fasziniert mich immer noch, aber dafür lohnt es sich für mich nicht mehr morgens aufzustehen. Aber es lohnt sich für mich aufzustehen, wenn ich weiß, okay, heute begegne ich einem Menschen. Ne? Und manchmal ist es eben auch so, dass die ja auch unglaubliche, wie man sagen, Gestaltungsmöglichkeit in dieser Welt haben, die Menschen, die ich treffe. Und dann geht es eben in meiner Mission, äh, die Qualität, ich sage es mal jetzt banal, die Lebensqualität von dem oder der, so gut ich kann, äh, zu erhöhen oder zu vertiefen, aber gleichzeitig eben auch die Welt ein Stückchen weiterzubringen. Mhm. Natürlich gehe ich nicht mit dieser Vision und Mission zur Tür rein. Das ist schon klar. Das sage ich jetzt dir ne? Klar. Ja. und unseren Leuten, die jetzt zuhören. Sondern ich werde gebucht für eine außerordentliche Keynote oder ich werde gebucht für den Pitch, den wir gewinnen oder ich werde gebucht für eine tolle Rede. Wow. Klar, aber ähm, man bucht mich halt ganz. Ja, ich, <lacht> das heißt, ich
0: kann das so verstehen. Ich Und ich fühle das auch so sehr, weil äh, ich sage auch immer, so, es ist ja nicht das was, sondern das ist das wie. Ja, es so ist, ist ja es, nicht ja. Das in erster Linie was ich mache. So dieses, ja. Ganze, okay, mach mal eine Keynote, ja so, ja. Oder mach ja. mal einen Pitch. Das ist so ja. einfach und platt gesagt. Ja. Und und wenn du das aber mit dem Herzen fühlst, ja und mit mit dieser mit dieser ähm, mit diesem Feuer in dir und weil du so viel mehr siehst als nur diesen
1: Pitch, ja. äh, dann lohnt es sich aufzustehen. Ich kann das total gut nachfühlen. Das ist ja auch die Energie, die ich bei dir wahrgenommen habe, also aus meiner in meiner Wahrnehmung oder meiner Welt. Ähm, und es ist ja auch so, dann sagen so Leute, Herr Asmus, Sie tun Unternehmen gut. Das heißt, die formulieren das irgendwie, wissen aber nicht, was da eigentlich los ist. Ja. Ja? Ähm, so wie bestimmt viele Leute in deiner Energie sein wollen, einfach in deiner Energie sein, weil ja. es sie öffnet, ja. weil es sie entfaltet. Weil, und dann geht es nicht darum, welche... Was muss ich jetzt konkret machen? Vielleicht auch. Es geht jetzt erstmal darum, in dieser Energie zu sein. Ja? Und so sind die dann in meiner Energie und dann wollen die ja auch dann immer mehr haben. Weißt du? so, dann ja. Kein Witz wird ganz oft gefragt, so, ähm, Herr Asmus, was könnte man denn eigentlich noch mit Ihnen machen? Ja, Und ich bin ja, an der Stelle bin ich ein ganz, ganz schlechter Unternehmer, weil ich daraus ja nicht skaliert habe. Ja. Ähm, so bin ich halt. Ich, ich gehe gern irgendwo rein und ich gehe gern auch wieder raus. Ja? Mhm. Und Unternehmer schaffen ja Systeme und schaffen bauen Teams auf und so. Auch als Regisseur bin ich ja in ein Theater reingegangen, habe mit voller Liebe und Hingabe gearbeitet und dann gehe ich aber auch gerne wieder raus, mhm. äh, weil ich dann auch Zeit für mich brauche, weißt du, so in der Natur oder meditieren ja, oder so. Ich gehe auch wahnsinnig gerne bei Apple rein. Das hat wahnsinnige Energie und ich gehe wahnsinnig gerne wieder raus, weil das mir dann auch vielleicht mal zu viel wird. <lacht> ich hoffe. Ja, dass das ist, Apple zu. Super, weil du weißt einfach, was du willst, was dir gut tut und dem folgst ja. du. Ja, genau. Und äh, ja, und so lebe ich gerne und erstmal mal gucken, was noch kommt. Äh, jetzt bin ich äh, 58, wird bald 59. Mal sehen. Äh, ich bin neugierig. Ja. Ähm,
0: und offen. Und natürlich, ne?
1: Ja, und natürlich ist diese digitale Welt ja äh, wie überhaupt so viel gerade in dieser Welt. Auf der einen Seite ist es ja eine reine Katastrophe, wenn du guckst, aber auf der anderen Seite hast du so viele Chancen wie noch nie. Das jetzt kannst du dich nach einer Vitali Vitalität oder nach der Vitalisierung deines Körpers, kannst du jetzt frei entscheiden, wo, wohin richtest du jetzt deinen Fokus aus. Gehst du jetzt morgens durch alle Breaking Bad News bis zum Abend, sodass du abends eine Depression hast oder sagst, okay, ich weiß schon, was ist, aber ich tue jetzt meinen Fokus ausrichten auf die unglaublichen Chancen auch in dieser Zeit und gestalte eben die, die Welt mit, dass sie besser wird, dass sie schöner wird und so weiter. Ja, das ist dann immer die Entscheidung, die man treffen kann. Absolut.
0: Ausrichtung ist
1: alles. Ja, das ist die Ausrichtung, das ist der ja. Fokus. Und die, die, die hat mit Vision, mit, muss ich dir gar nicht sagen, mit Mission zu tun, die hat mit der Aktivierung am Morgen zu tun, die hat mit den Werten zu tun, die hat äh, mit auch mit dem tiefen Erfassen deines Seins zu tun. Ja, Und weil ich glaube... Ich glaube, das eine ist so die, jetzt mal es nur ein System, ne? aber das eine ist so die, oder nur ein Konstrukt, das eine ist die körperliche Ebene, das andere ist vielleicht eher so die psychische Ebene, psychisch, ist griechisch heißt Seele, also die seelische Ebene, da kannst du auch schon viel bewegen, eben die Vitalität hochfahren, deinen Fokus ausrichten, der Welt eine andere Bedeutung geben an dem Tag. Aber ich glaube halt auch, dass zunehmend für uns Menschen wichtig wird, so eine spirituelle Ebene, sage ich ganz direkt. Warum? Weil so viel, was in der Welt passiert, lässt sich ja ähm, immer schwerer allein mit einer guten Einstellung, sage ich jetzt mal, psychologischen Einstellung meistern, sondern du musst eigentlich schon diesen Herausforderungen einen Sinn geben, mhm. der über das Psychologische hinausgeht. Ja, was meine ich damit? Naja, ähm, ich bin heute wieder heute Morgen, ich mache ja alle meine Calls, im Montag mache ich meistens die Calls, die mache ich ja alle um einen See, ne? ich mache dann so Fast Walking, Vitalität, you know, ähm, und dann gehe ich um einen See, mache alle Calls, ist auch immer lustig, weil ich manchmal auch dann nicht schon Vorstände erlebe, die dann auch gerade auf ihrem Laufband gehen, ja, <lacht> viele, viele sind auch im Stehen unterwegs, ne? also dass sie im Büro stehen und sich bewegen, und sich so die Vitalität holen. Und ähm, naja, ich, ich bin dann im Körper und dann kommen mir mal ein Hund entgegen und der, ähm, der guckt mich an und der guckt mich ganz an. Und der wackelt mit dem Schwanz und freut sich des Lebens. Ne? Die wahre Freude ist ja die Freude am Sein, nichts anderes, nicht die Freude an Dingen, sondern die Freude am Sein. Und dieses im Körper sein und so dieses Sein zu spüren und zu merken, das, das, im, das Außen ist ein Spiel. ja, Das klingt völlig krass natürlich für viele, ich weiß, aber so im, das ist ein Spiel, weil wenn du im Jetzt bist, wenn du mit Hingabe ins Jetzt gehst, dann spürst du den Körper, dann spürst du dein Sein, dann spürst du deine tiefste Identität, noch abseits von Vision, Mission und Werten. Und dann ähm, hast du eigentlich sowas wie eine universelle Perspektive. Weißt du? Das klingt jetzt total abgefahren, aber das ist das, was die Redner gleich das mal versucht haben. Ja. Ja. Ähm, das kannst du eben in der Meditation eben zum Beispiel erleben. Ja, da geht es um Erleben, deine Identität zu erleben und nicht mehr zu kreieren. Ja. Und ähm, da habe ich das Gefühl, dass uns diese ganzen Herausforderungen und Krisen da nur dazu dienen können, wenn wir es so sehen. Ähm, zu erwachen letztendlich. Also jede Krise, jede Herausforderung dient eigentlich äh, zur Vertiefung der Persönlichkeit.
0: Ja, und, so. also, ja und letztendlich ähm, also ich also ich spüre immer wieder so ein tiefes Wissen in mir, dass egal, was für eine Herausforderung da ist, also mhm. ich weiß es, dass es für mich ist. Ja. Und im Moment, weißt du, wo, wo, wo ich es weiß und ich dem, ich habe ja dann die Wahl, was für eine Bedeutung ich dem gebe, ja, ich kann genau. die Bedeutung geben, ist ja total blöd und doof. Oder ja. ich, ich, ich gebe den Bedeutung, okay, es fühlt sich gerade nicht so toll an. ja Also ich, es ist gerade eine Herausforderung, aber ich weiß, ich gehe da größer raus, als ich da reingegangen bin. Ich weiß, ja. es ist für mich.
1: ja Und ich glaube halt, das klingt jetzt vielleicht negativ, wenn man eben nicht in diesem Körpergefühl ist. Also nicht, in dem, man kann es auch nennen, im Sein drin ist, kann es negativ klingen. Ähm, ich glaube, ähm, diese zunehmenden Krisen weltweit dienen auch dazu, der Mensch kann nicht mehr so auswitschen. Das geht immer schwieriger. Mhm. Weißt du, früher konntest du noch irgendwie nach Neuseeland fliegen und da, dann bin ich da reich und so. Äh, Kannst ja machen, ist ja auch schön, Neuseeland, ja, kann ich sehr empfehlen. <lacht> Aber äh, man kann immer, immer schwieriger ausweichen. Die Depressionszahlen -Halt, äh, explodieren, ja. Man kann immer schwieriger ausweichen. Und ich glaube, das kann man eben nicht nur verarbeiten auf psychologischer Ebene, wie gesagt, zunehmen, sondern eben, indem man der Welt, wie du gerade gesagt hast, der, oder diesen Krisen eine andere Bedeutung gibt. Und für mich ist es diese Bedeutung des Erwachens. Der Mensch muss erwachen. Was heißt denn das für mich? Das heißt für mich, dass der Mensch versteht, dass der Verstand ein tolles Werkzeug ist. Der Verstand kann super Strategien bauen, das kann er ganz gut, ja. Strategien sind gut für, für den äußerlichen Erfolg, aber ich glaube, wir dürfen verstehen, dass wir nicht der Verstand sind, dass wir uns nicht identifizieren mit dem Verstand, nicht verkleben mit, äh, mit unseren eigenen Meinungen oder dass wir den Menschen verwechseln mit seiner Meinung. Ja, da kommen zwei irgendwie der eine denkt folgen denkt der andere ist böse und der denkt, der ist böse, weil er irgendwelche Glaubenssätze hat mit irgendeiner Identität verbunden. Ja, Ich meine, das sind ja alles nur Glaubenssätze. Mit Glaubenssätzen kommen wir nicht auf die Welt. Aber dürfen wir schon. Das heißt also, da werden Identitätsglaubenssätze aufgebaut und dafür knallen die sich gegenseitig ab.
0: Ja. Das ist
1: die Realität. Ja? Das heißt... Ähm, jeder Angriffskrieg beruht auf einem, ähm, wie soll man sagen, einer Erzählung im Kopf. Immer. Ja, ist, das ist Eine so. Erzählung. Ja, und ich habe mit äh, Psychiatern gesprochen, jetzt war ich gerade in der Schweiz bei einer großen äh, Einrichtung psychiatrischen Einrichtung, die habe ich unterstützt, eben bei Purpose, Vision, Mission und so weiter. Ähm, die haben mir einfach bestätigt, dass es das eigentlich aus psychiatrischer Sicht ist das Wahnsinn. Weil wenn jetzt jemand in Basel auf die Straße gehen würde für eine Erzählung im Kopf, und rumknallen und Leute abschießt, dann äh, würde man den psychiatrisch behandeln. Ja? Was da komisches im Kopf ist, also wie er eben verklebt ist mit einer mit einem Gedankeninhalt, äh, kann man sagen. Und ich glaube, für uns ist die neue Freiheit, für uns Menschen, das gehe ich mal mehr ins Positiv, und das, das größte Glück liegt eben darin, den Verstand zu nutzen, und wenn ich ihn nicht brauche, ihn nicht zu nutzen und vor allen Dingen nicht damit zu verkleben, nicht damit identifiziert zu sein. So wie der Hund, der mit dem Schwanz wackelt ja. und sich freut. Ja, ja deswegen kaufen nicht so viele Leute einen Hund, weil da, da kommt einer, der liebt einen. Ja, der guckt einen an, bewertet ihn nicht. Ne? Wie siehst du denn heute aus? Was hast du denn halt Blödes an und so macht der Hund nicht. Ja. Der sieht dich, wackelt mit dem Schwanz und springt dich an. Ja.
0: Ja, ja, und das, so das, ist das, Nutze deinen Verstand, aber lasse dich nicht benutzen. Ne?
1: Lasse dich davon nicht benutzen, genau. Weil, ja. wie gesagt, ähm, das tiefste Glück, oder man kann sagen, ja auch das größte Freiheit, ist die, äh, ist die Freude am Sein. Und wie kommt man, jetzt wenn wir mal ein bisschen praktisch für die Leute da draußen, ja. wie kommt man jetzt in die Freude? Wir haben eins schon gesagt, das ist die Vitalität. Körper hüpfen, genau. Das <lacht> ja, ist man kann ja auch tanzen oder irgendwas, ja. ja. Das andere oder Spaziergehen das andere ist Hingabe. Das heißt, wenn ich also, machen wir es mal, vor einer großen Rede, wenn ich also gehüpft habe, <lacht> ja, dann ähm, mich möglichst verbinde mit dem Menschen, Rapport, gehe ich auf die Bühne und dann Hingabe. Denn die Hingabe befreit uns aus unserer ichbezogenheit und führt uns erst wirklich in die Verbindung mit anderen Menschen. Mhm. Die Hingabe führt uns in den Moment, wie den Hund, ja, dann und ins Sein. Und da bin ich nicht mehr in der Gedankenstruktur des Ego äh, gefangen, sondern ich bin frei. Das ist ein total schönes Erlebnis, das du ja auch so gut kennst. Ja? ja. Die Hingabe führt ins Sein zurück und damit ins Glück zurück. Ja, Wenn man traurig ist, ist man in der Vergangenheit im Kopf. Wenn man Angst hat, ist man in der Zukunft. Mhm. Wenn du in der Hingabe bist, geht es der Regel gut. Und wenn du jetzt vielleicht irgendwas nicht so Schönes erlebst, selbst da habe ich die Erfahrung gemacht, zum Beispiel schwere Erkrankungen, auch existenzbedrohende Erkrankungen, äh, ich hatte auch so Unfälle, dass wenn du dich dann auch der Sache hingibst, plötzlich merkst du, wenn du die, dass du dich entklebst von der Situation. Dass mhm. du deine Freiheit wiederfindest. Dass du das wie ein, eine Situation siehst und nicht mehr wie ein Problem. Mhm. Das ist wirklich magisch. Das ist jetzt nicht irgendwie besonders spirituell. Nee, so, Gesundheit. So ist es. Genau so ist es, ja. Ich habe das mal auf der Bühne auch erzählt: Eben, ich hatte einen, einen schweren Unfall beim Windsurfen und ich mache jetzt die Geschichte jetzt nicht so lange, aber äh, abends habe ich dann. Versucht so Fliegen so wegzuscheuchen rechts von mir und meine Kinder haben sich schon über mich lustig gemacht, weil da waren keine Fliegen, ja. sondern ich habe so schwarze Punkte im Auge gesehen. Dann habe ich gleich gegoogelt, was ist los und ah, nee nur wenn es blitzt, sonst ist also, die Geschichte ein bisschen kürzer. In jedem Fall bin ich dann drei Wochen später zur Augenärztin und habe mir in die Augen geschaut. Wurde ganz still und ruhig und hat mal genauer geschaut und hat gesagt, Sie haben eine Netzhautablesung, Sie müssen sofort in die Klinik. Dann hat sie in die andere Auge reingeschaut, hat das Gleiche diagnostiziert. Und natürlich in solchen Situationen kommt der Verstand gerne angaloppiert. Scheiße, wie soll das werden und alles sowas. ja. Und dann wusste ich, okay, jetzt muss ich in die körperliche Vitalität hochfahren. Das konnte ich nachher auf, im Taxi auf dem Weg zur Klinik nicht. Also nicht hüpfen. Also habe ich Atemübungen gemacht. Und Berlin ist groß und der Fahrt in die Klinik war weit. Und ich habe so oft diese Atmenübung gemacht, dass ich immer mehr wieder zu, zu mir kam, ins Sein kam. Und als ich da ankam, war ich total wieder in meiner Leichte Unruhig. Das kann jeder Mensch, das kann man. Und dann kam ich da rein und die waren sogar irritiert, weil ich eine schwere Operation stand mir vor mir und ich habe sie <lacht> wie der Hund halt übertrieben gesagt: Ja, wo geht's jetzt zum Zimmer so? Und dann haben wir mich operiert und danach muss man dann zwei Wochen auf den Augen liegen ja. und darf sich nicht bewegen, damit die Netzhaut wieder anwachsen. Ja? Genau. Und äh, ähm, dann habe ich gedacht, okay, das hat ja gut funktioniert mit der Atemübung, dann habe ich das auch gemacht, diese Atemübung. Und dadurch die äh, Vitalität im Körper oben gehalten und den Körper wahrgenommen. Ich hatte ja nichts anderes zu tun, das war also eine Zwei-Wochen-Meditation. Und das sage ich jetzt dir und habe ich auf der großen Bühne so noch nie erzählt. Aber es hat dazu geführt, dass ich ähm, ein, zen-buddhistisch gesprochen, ein unglaubliches Session hatte, dass ich also unglaublich in der Freude war, meinen Körper wahrgenommen habe. Ähm, und es war eine ganz wichtige Situation in meinem Leben, ne? ganz prägende und... Äh, Tolle Situation, und wenn man das jetzt sagt da draußen, wenn man sagt, du, ich war kurz vor der Verbl äh, Erblindung und habe aber die tollste Zeit meines Lebens, äh, hatte ich damit, dann sagen ich, hä, was ist mit dir los? Ja, Aber so ist das Leben, so sind wir gebaut, dass wir häufig in diesen schwierigsten Situationen wieder unsere Leichte, unsere Freude, unsere Lebensfreude, unsere Begeisterung erfahren. Oh. Ja.
0: danke dir fürs Teilen. Ich bin total berührt. Ich habe Gänsehaut. Das ist richtig, richtig Wow-Geschichte. Und das ist also, was mir da wirklich auch gleich kommt, ist, weil du warst nicht mehr im Wider also du warst nicht im Widerstand zu dem, was war. Also für mich ist Hingabe diese komplette Annahme der Situation in voller Liebe, ja. dass das ja. jetzt sein darf, ja, weil ja. ich es ist ja da. Es ist,
1: es ist ja da, schon da. Es
0: ist da, ja, ja. Also ich, ich bin da sehr ja. Ich auch von Eckhart tolle und ja. er erklärt das immer sehr schön. Ähm, ja. Ich sag, ja, es ist ja da. Also da kannst du zwar dagegen kämpfen und so weiter, da machst du es nur größer, aber es verändert nicht die Situation. In dem Moment, wo du dich dem hingibst, es annimmst, ja, und zum Glück bist du da. Ich wir freuen uns alle, dass du uns siehst. <lacht> dass du ja. Uns
1: siehst. ja, Ja, weißt du so, ich äh, hatte nach meinem Regiestudium ähm, auch eine Krise, weil ich äh, dann ist die Mauer gefallen und ich war dann in Berlin und die Welt hat sich verändert und dieses Theater mochte ich nicht mehr, das war eben so depressiv und auch nicht, weißt du, was wurde dann häufig so äh, die rote Fahne der Menschlichkeit gehisst, aber die Leute sind, und dann, sind umgegangen und gerade die Regisseure, das und war unfassbar, ist es wahrscheinlich noch auch, ne? Und ich wollte da irgendwie auch raus, aber gleichzeitig hatte ich große Erfolge im Theater, also war auch, galt als das größte Regietalent seit 15 Jahren. Und dann das, ich finde, nur ein Konzept im Kopf, davon loszulassen, war nicht einfach. Und dann habe ich eben mit buddhistischen Mönchen angefangen zu meditieren. Ja, da war ich äh, 28. Und da habe ich zum ersten Mal erfahren, wie es, wie das eben ist, dass man sitzt und das Knie tut weh oder das Bein tut weh und man muss nicht damit verkleben im Verstand, ja. sondern man kann einfach sitzen, weitersitzen und einfach nur wahrnehmen, nur wahrnehmen. Und das war so das erste Mal, dass ich so ein neues Bewusstsein auch kennengelernt habe. Also nach diesem Paradies Konstanz sozusagen, wo das alles so geschenkt war, zum ersten Mal so ein, ja, so ein Bewusstseinsschiff zum ersten Mal hatte. Das war, das war ich ich habe aber allerdings schon mit 15 oder 16 zum ersten Mal meditiert. Da habe ich äh, Siddhartha gelesen, natürlich, äh, so in meiner Zeit. Ja, und habe ich mich zum ersten Mal auch hingesetzt. habe ich gedacht, ich setze mich jetzt hin und meditiere. Und stehe erst wieder auf, wenn ich Bescheid weiß, wie die Welt läuft. Also <lacht> <lacht> Ich war Sorry, ziemlich lange. Und nachher hat es auch geklingelt. Und einer meiner besten Freunde kam. Aber ähm, ich wusste noch nicht so richtig, aber ähm, das war auch schon eine Erfahrung. Ne? Also es das, das gibt mehrere, weil das war ja die Frage, wie kam das? Ja. ja. Und natürlich war die Zeit noch so, äh, dass damals, da man gar nicht drüber reden konnte, sonst war man sofort durchgeknallt. Okay. Ähm, auch mit 28 war, ja, als ich da, das ist schon lange her. Ähm, Jetzt sehe ich aber seit vielen Jahren, und das, wird, das beschleunigt sich gerade, wie immer mehr Bewusstsein in die Welt kommt. Immer mehr Menschen machen sich auf den Weg. Ne? Man sieht das ja auch in der Persönlichkeitsentwicklungsszene. Es ne? ist unfassbar, wie, wie das explodiert eigentlich. Und man kann immer mehr offener auch darüber reden, auch in der Öffentlichkeit, ohne abgestempelt, etikettiert zu werden, als wahnsinnig. Ne? Also das ist, was ich vorher sagte, das ja. beschleunigt es. Und es muss sich auch
0: beschleunigen. Es muss auf jeden also ich glaube auch, dass gerade diese Offenheit auch so viel äh, Erwachen auch bringt und auch so viel Öffnung für sich selbst, für das eigene Erleben ja. und dadurch einfach auch mehr Bewusstsein da ist. Ja. Wow, Frank, ja. ich könnte mit dir stundenlang sprechen. Oh, wir haben ja schon. Ja, das ist echt krass. Also, weil du, also du bist ein sehr, sehr tiefer Mensch und es macht mir unglaublich Spaß. Es ist auch schon, ehrlich gesagt, ist der Podcast schon für mich mega cool, einfach mit dir in diese ja. Connection zu sein. Sehr, sehr, sehr großartig. Und vielleicht kannst du uns aber noch so zum Schluss einfach sagen, weil du hast ja auch ein Buch geschrieben ähm, und ich finde deine Gedanken einfach so unglaublich wertvoll. Vielleicht kannst du hier noch ein bisschen zum Schluss den Menschen sagen, wo können sie mehr von dir erfahren? Also, was, wenn sie sagen, oh, der war so interessant, oh, das hat mir so gut gefallen, wo können sie tiefer mit dir in Verbindung kommen? Was würdest du
1: sagen? Also, danke für den Hinweis auch aufs Buch. Das Buch heißt Impact, wie sie sich und andere überzeugen. Und das heißt eben, wie sie sich und andere überzeugen, weil ähm, Manipulation arbeitet ja häufig mit Lügen. Und versucht Leute sowas zu, zu, zu manipulieren, ähm, wo eigentlich das Ego dahinter steckt. Und wirkliches Überzeugen aus meiner Sicht ist eben, du musst erstmal dich selbst überzeugen. Du musst erstmal selber verstehen, erfühlen, wissen, in welche Richtung willst du denn gehen. Zum Beispiel ja, du selber, aber auch das Unternehmen oder eine große Organisation oder als Personenmarke. Und ähm, dann kannst du eben auch Menschen ganz anders gewinnen für dich. Und in diesem Buch folge ich eigentlich dieser alten Struktur der Griechen, Logos, Pathos, Ethos. Also Logos geht es um die Klarheit. Pathos, da geht es um Emotionen, Bedürfnisse und so weiter. Und Ethos, da geht es um Glaubwürdigkeit. Wofür stehst du? In welche Richtung gehst du? Und ja, wer das Buch lesen will, freue ich mich. <lacht> ja, Und ansonsten findet man mich einfach äh, auf LinkedIn zum Beispiel oder Instagram oder Website. Ja.
0: Wir verlinken, alle.
1: <lacht> wir verlinken das Buch und oh. wir verlinken alle Kanäle. Ja.
0: Und ja. Äh, wenn euch das gut gefallen hat, dann schaut bald bei Frank tiefer rein. Also ich werde mir auf jeden Fall, ich habe das Buch nämlich nicht. Also ich werde mir als erstes danach das Buch bestellen. Und beim ja, nächsten Mal, wenn toll. ich dich treffe, erstmal von dir ein Autogramm, eine Widmung.
1: <lacht> sehr gerne, sehr gerne.
0: Also vielen, vielen Dank für das wundervolle Interview. Es hat mir mega Spaß gemacht. Danke, Danke. für deine Zeit.
1: Danke dir ganz herzlich für die Einladung.
0: Und ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann teilt gerne auch dieses Podcast mit anderen, mit Freunden. Da waren so viele Golden Nuggets drin. Also ich würde sagen, alle müssen es wissen, alle müssen es hören. Und wenn dir das gefallen hat, dann kannst du uns auch gerne ein Feedback geben. Wenn Fragen offen sind, gerne auch Fragen stellen. Und vor allem ähm, gerne auch weiter teilen. Ähm, ich glaube, also ich bin heute auch der Meinung, wir haben über die Verbindung gesprochen. Ähm, dieses Teilen von diesem Wissen und dieses Teilen von dieser Haltung, von dieser Energie ist das, was diese Welt einfach zu einem besseren Ort macht. Und mhm. wir einfach immer mehr Menschen haben, die sich verbinden. Und dieser Philosophie folge ich und deswegen vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit und dass du bis zum Schluss gehört hast.